Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 316, estou aqui com o Marco Melo. E aí, Marco, tudo bem? Tudo maravilhosamente bem, mas infelizmente, sem o mundo de Better Call Saul, Breaking Bad, El Camino, nos nossos destinos. Calma, que vai voltar. Nossa, não vejo a hora, não vejo a volta. Pedro Strass, e aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Merigo. É, eu não sei porque, de repente, virou um clima meio fim de noite aqui no, no cinemático, mas tudo bem, estamos aqui e vamos, vamos falar de uma série que eu não vi, né? Estou aqui só pra, pra dar suporte moral pra fim vocês. Fim de noite, não. Fim de vida. Fim de vida. <risos> e também Johnny Brito. E aí, Johnny? A sua estreia aqui no cinemático? Opa! Minha estreia nesse futuro preto e branco pós-Breaking Bad agora. Nossa senhora. Nossa. Tá um clima de enterro esse programa, meu Deus. Hoje a energia é lá embaixo, né? Putz grila. Exato, exatamente. <risos> Tristeza. Muito bem, ó. Como vocês já ouviram aí, estamos aqui para falar de Better Call Saul, o grande final, né? Series finale 
a última temporada aí, a sexta temporada, que foi dividida em duas partes na Netflix, estreou no dia 18 de abril, foram 13 episódios no total, olha aí o número, fica a dica, e terminou agora no dia 15 de agosto, né, dando fim à prequela de... Prequela, que aqui, bela né? palavra, viu? A gente já... Prequela. A gente já falou aqui no cinemático do universo de Breaking Bad algumas vezes, né? A gente falou do El Camino no episódio 67 e falamos da quinta temporada de Better Call Saul no episódio 94, lá em abril de 2020, em plena pandemia. Torando. Pandemia, ó. Como que é? Torando, exatamente. <risos> torando. A gente falou de Better Call Saul aqui. Vale a pena ouvir, né? A gente vai fazer aqui uma breve... O nosso contexto vai ser bem rapidinho, porque quem quiser ouvir, eu, Marco e Yoga, destrinchamos lá bastante esse é, derivado aí, né, do, de Breaking Bad. Então, volte esse episódio para você ouvir e depois continue aqui. É, mas antes... Mas antes... Recadinhos mas antes. rápidos. Siga a Cinemático Pod na sua rede social preferida, Instagram, Twitter, Letterboxd para não perder nada e comentar lá com a gente, né? O você concorda, discorda das nossas avaliações, deixar as suas notinhas também para você <risos> participar e conversar com a gente lá no nosso grupo no Telegram sobre filminhos e serinhas, torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático, que além de conversar com a gente, você ainda tem acesso antecipado aos episódios aqui de quinta-feira do Cinemático, tá bom? Então é isso. Siga a gente @cinematicopod e assine lá no catarse.me barra cinemático. É isso. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta! Você se sente como se você Well, you know what they say, the wicked flee when no man pursueth. You think we're wicked? The days Who's here to see Saul Goodman? Pedro Estraza, você tá aqui, como não assistiu a série, cometeu esse pecado aí, disse que nem Breaking Bad viu. Assistiu a primeira temporada. Não, você não assistiu é, Breaking Bad, não assistiu, abandonou, e aí assistiu a primeira Parei temporada de Better Call Saul, e tá aqui pra fazer o quê? Criticar. Você é um Isso. desavergonhado, Pedro Estraza. Não, eu tô aqui pra ouvir vocês. Isso. Esse é o tipo de gente que quer formar opinião no Brasil. Exato. <risos> Mas, ó... Vamos lá, como o Merigo disse, a gente já falou de Better Call Saul aqui, então nem precisa falar muito do Vince Gilligan e do cara que na verdade é o showrunner da série, né, que é o Peter Gould. Fala, pode falar do Vince Gilligan assim que ele Toda é um gênio, é fala dele pra ah, mim. Ah, ele é maravilhoso, é o cara que, que vende arquivo X, a gente já fez todo um contexto maravilhoso dele, eu acho que vale a pena ouvir o programa 94 sobre a quinta temporada. Mas é também, claro, é bom lembrar que o Peter Gould, na verdade, é o showrunner da série, ele co-criou essa série, ele dirigiu o Better Call Saul na, no Breaking Bad, né. E desde a terceira temporada ele é como showrunner, né? 
Mas assim, sobre essa temporada, né, é claro que ela é especial por vários motivos, né, incluindo o fato de que ela é a última da série, ela, é, ela traz retornos de personagens muito amados do público, etc. Mas assim, começa pelo fato de ser uma temporada um pouco maior, que tem três episódios e que foi dividida pela metade, né. É uma tática antiga da TV, antiga entre as, né, eu acho que mais ou menos 10 anos que eles já fazem isso, que é, eles fraturam a última temporada em duas partes pra aumentar o hype, né, então... Tem uma, primeiro seis episódios, aí depois mais seis ali pra fechar a série e deixar uma... Talvez concorrer a mais um prêmio no M Pode ser, sempre acontece, né? Mas claro, né? A série... É interessante ver que a série... Todos os episódios foram liberados no mesmo ano, né? A, prime, a primeira parte da sexta temporada saiu no primeiro semestre. Essa segunda tá terminando agora. Ela teve algumas semanas de intervalo. E claro, foi uma série que... Essa temporada foi mais longa de ser filmada, né? Foram 11 meses de filmagem de Albuquerque pra fazer acontecer a história da reta final, né? Além disso, é uma temporada que traz de volta o Vince Gilligan pra sala de roteiristas. Ele tava fora desde a terceira temporada, só atuando como produtor. É, e ele dirige três episódios na temporada, né? Inclusive o penúltimo episódio, né? Por fim, essa, essa temporada passou por vários probleminhas, né? Inclu é, incluindo o fato de ser a, a temporada da pandemia, né? Foi a temporada que teve que ser filmada durante a pandemia do coronavírus. Mas também foi a temporada que sofreu o problema chamado quase que o Bob Underkey, que morreu no meio da série, né? Ele sofreu um é ataque mesmo. cardíaco em julho do ano passado. Simplesmente. Simplesmente o sol infartou. <risos> e foi, cara... Imagina, imagina, Carlinhos, se acontece o pior e não tem... Nossa senhora, não gosto nem de pensar nessa possibilidade. Exatamente. Pelo que eu entendi, ele, tá... ele, tinha, film... ele tinha filmado 12 horas no set, e aí ele foi andar de bicicleta, voltar pra casa andar de bicicleta e meio que caiu, caiu duro na calçada, assim, foi basicamente essa história. Isso é que dá Deu tudo certo, né? ele tava recuperado. Tá vendo? E os caras falam que esporte é, faz bem. Exatamente. Já <risos> sentado na cadeira. <risos> Nada aconteceu. Podia estar tá lá descansando, protegido, né? Não, não tomando no... Não quase botando muito fã em ataque cardíaco também, né? Isso, claro, gerou um atraso de temporada, né? Ficou cinco semanas fora, depois ele voltou. E eu acho que por isso que a, a temporada das filmagens demoraram tanto pra acontecer, né? Tanto que tem isso, né? Dois anos pra acontecer essa última temporada. Por fim, só pra gente ir pra sinopse e deixar vocês chorarem a beça aqui. É, vale dizer que este é, em tese, o último capítulo do Breaking Bad Verso, né? O Vince Gilligan já está propondo um projeto novo nas emissoras, mas não tem nada a ver com Breaking Bad, hum, nem ele e o Peter Gould. E todo o papo em torno desses últimos episódios é... Não dá pra fazer mais não, nada. Não, pelo amor de Deus, Cadê, cadê a série tem do Mike? Tem muita história pra contar aí. Do Mike, é. Tem história cadê do Mike, tem história do Fring. <risos> Exatamente. Nossa, Better Call Porra. Kim, Kim Verso. Mas é isso, eu acho que assim, até os atores estão cansados, né? O Aaron Paul falou que ele não, tá, ele não quer mais fazer o, o Jesse, né? Então assim... Até porque fez mal dessa vez, né? Depois a gente comenta. O Aaron Paul fez cinco minutos de Jesse nessa temporada, tá reclamando o quê? É, exato, tá sem fazer nada, tava só ganhando... E fez igual o nariz dele, tá? Não queria falar, ah, mas fez igual o nariz prefere dele. Prefere fazer Westworld a Breaking Bad, né? Então aí as escolhas de vida, né? Enfim, é isso, vamos pra sinopse? Vamos. Sinopse! Sinopse! Eu vou ler a sinopse, então. Deixa eu ler a sinopse. A conclusão da complicada jornada e transformação de Jimmy McGill no advogado criminal Sal Goodman, além de sua complexa relação com Kim. Uma das piores sinopses que eu já vi na minha vida. <risos> Essa sinopse não diz nada. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, oh, repercussão aí. Dessa última temporada, eu falei no quando a gente comentou aqui a quinta temporada de Better Call Saul, que a série vinha numa ascendente, né? Na opinião de público e crítica, 
sempre crescendo nas cotações, né? Começou com 97%, a, a terceira temporada foi 98%, a quarta e a quinta 99% de aprovação da crítica. Essa última também aí tá com 99%, devia ser 100, né? Eu não sei por que que não subiu um pontinho a mais. Exatamente, aí. tá errado por não ser 100. Exato. Então, a série foi crescendo na opinião da crítica, eu só não sei se acompanhou aí a audiência, né, Pedro Estraza? Porque a gente vê, na verdade, poucas pessoas, né? Só tem um clubinho, a nossa bolinha comentando, mas é, a gente não vê um estrondo, tipo, sei lá, agora tinha que ser nível Sandman, pra mim tinha que ser nível Stranger Things. E tá na Netflix, só né? Só se fala disso. É isso que eu mas... acho interessante, assim. Eu não tenho os dados de audiência dessa vez, porque é isso aqui, fora dos Estados Unidos, tá passando na Netflix, né? Então isso meio que complica um pouco a medição. Mas eu acho, eu acho o seguinte, né? Eu acho mais interessante ver prêmios, né? Porque nesse ponto, o Call Soul chegou a última temporada e nunca ganhou o Emmy de melhor série de drama, né? Um e aí, esse ano, no, no Emmy deste ano, a, a Rea Horn finalmente foi indicada a melhor atriz, é, atriz ou atriz coadjuvante no Emmy, né? Então, assim, ainda há mais um uma, mais uma período de, de elegibilidade pra série, que vai ser o Emmy do ano que vem, né? Por causa desses episódios que saíram agora. Mas, assim, né? Última chance, né? Vai saber se alguém consegue derrubar eles, mas, assim, me parece que uma série que começa a ser falada de ah, vai ser a série que melhor que Breaking Bad, começa a ficar meio estranho não, não ganhar um prêmio, né? Tinha que dar um Oscar honorário pra essa série um Oscar de série assim, não, a gente teve que abrir uma exceção aqui porque não tem como infelizmente não tem como não, a Reese Horney já, já é a nova Mary Strip ah, e assim, foi só indicada agora, né? Isso que eu acho bizarro. Como é que não ficaram várias... Assim, desde a primeira temporada aqui... Assim, aproveitando o ensejo, essa é a única temporada que eu vi de Battle Call Saul foi a primeira, porque, como o Merigo bem disse, acusou aqui, eu só vi, eu vi três temporadas de Breaking Bad e nunca terminei. E ainda estou para terminar. Mas assim, desde a primeira temporada ela já mandava muito, né? Não faz o menor sentido ela não, não ser nem mencionada nos prêmios. Eu mal consigo falar com você, Pedro, agora que eu sei que você não assistiu nada. Eu tô... <risos> Seu conceito não, caiu pra mim, Não, eu assisti até a terceira temporada, aí eu acabei me enrolando com outras séries ali. Mas Battle Call Saul eu gostei muito da primeira temporada. Aí eu fiquei de ver a Breaking Bad e nunca mais voltei. Foi um desgaste. Bom, vamos lá então aqui falar do final. Despedida de Saul Goodman, das telinhas. É, lembrando que, obviamente, esse papo todo aqui é com spoilers de todas as temporadas, inclusive dessa última. Então, se você vai continuar ouvindo, é por sua conta e risco. E toca a vinheta dos spoilers. Solta a vinheta, Marcelo Miranda. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all the hell! Silent Green is people! Marco Melo, começa aí, por favor, dizendo o que, que você achou desse final de Better Call Saul. Esteve à altura do que você imaginava, estava esperando, como é que foi? O que, que eu achei, malandragem? Isso aqui... É, existe a oitava arte, que é série muito bem feita e muito foda em vários capítulos que você não quer perder nenhum e você quer anseia pelo próximo. Se não existe, acabou de ser inaugurada. Porque, porra, isso é um deleite pra quem é fã. Primeiro assim, a gente já discutiu isso no outro programa, né? De a diferença que é, é Better Call Saul de Breaking Bad. Breaking Bad tava sempre acontecendo alguma coisa muito tensa. Tava sempre, você tava sempre na ponta da cadeira e você tava sempre... 
muito estimulado porque alguma coisa ia acontecer, alguém ia se fuder muito, caralho. E de que uma das críticas ao Better Call Saul era o, o ritmo moroso, às vezes, né? De grandes cenas de contemplação e de espaços de vazio e o caralho. E isso só foi melhorando e os caras foram aperfeiçoando essa técnica durante toda o, o passar da série, né? E se você chega nessa sexta temporada aí, com os caras afiadíssimos e... e Assim, é aquela coisa, né? O estranhamento que a gente teve no começo, quando mostrava a vida do Gene, Gene Takovic lá no, no, no Cinnabon em preto, em preto e branco. E de como isso... Durante muito tempo eles, eles pararam, de, de, pararam de explorar essa parte da, da, do futuro do sol, né? Era sempre ou uma vinheta antes da abertura, ou um finalzinho de episódio e tal. E de como essa pequena construção foi primordial para chegar nessa sexta temporada... E fazer essa, essa diferenciação do que é futuro e o que é presente, né? É, como eles usaram bem essa, essa, essa timeline. E, e, e tem um outro lance que isso a gente já viu nas outras temporadas também, que é, é, é muito louco como os caras conseguem fazer a gente, às vezes, é, entre um momento de contemplação e outro e tal, ficar tenso com personagens que você sabe que não vai se fuder, né? Aquela cena do, do, do Fring com o Lalo lá, que ele mata o Lalo, porra! Todo mundo imaginou que ele fosse morrer ali, mesmo você sabendo que ele tá em Breaking Bad quase inteiro, né? É. Você fala, caralho, não tem como ele sair daí. Não tem como ele não se fuder nessa cena. E o cara, mano, quando dá um jeito ali, e o roteiro é muito bem amarrado, é tudo muito perfeito. O personagem do Lalo Salamanca, o que é bem escrito e o que aquele cara fez na, na atuação dele durante a série é um bagulho, assim, espetacular, velho. Isso porque a, a, a quinta temporada já terminou daquele jeito tenso, com todo o tiroteio lá, dos caras querendo matar o Lalo e o caralho. Assim, mano, é, é uma obra de arte, é uma obra-prima, essa é a maior série do mundo, simplesmente. Johnny Brito, fala você aí, o que, que você achou desse final, se correspondeu às suas expectativas ou não? Cara, te falar que pra começo, eu fui um fã tardio de Breaking Bad. Eu comecei a assistir Breaking Bad umas, uns três anos depois de ter acabado a série. Consegui ver sem spoiler, inclusive. Então, então eu acho que quando eu chego em, em Better Call Saul, eu tava mais recente de Breaking Bad do que né, a maioria que viu na época, assim. Então quando eu soube que ia ter uma, uma série do Better Call Saul, eu já... Cara, é isso, eu vou continuar nela, porque Breaking Bad era incrível. E eu, eu adoro, adoro... Você vai falar no, no passado, agora chega a dar em coração. Adorava. <risos> adorava a série, porque eu acho que é justamente essa... E essa temporada também traz isso, né? Essa... essa... Acho que é quase uma quebra de expectativa também. Você acha que as coisas vão chegando perto do fim, elas vão acelerar pra acontecer com né, uma grande eloquência, uma coisa tipo grandes eventos. E na real, tipo, os grandes eventos já aconteceram, né? O grande evento da vida dele já aconteceu. Então, a forma como vai chegando com cuidado, né? Tem, claro, seus, seus picos de, de intensidade, mas deixando os personagens se desenvolverem sabe, deixando as coisas acontecerem com calma, e a gente, até o último momento ali, se perguntando, nossa, mas o que aconteceu com tal personagem? Mas como assim, né? Tipo, cadê essa personagem Breaking Bad? Ela é tão importante aqui. Então, eu, eu gostei bastante dessa temporada, porque eu acho que teve uma calma de entregar as coisas certas, né? Tipo, putz, as atuações e tudo. E eu fico pensando como é uma, uma coisa interessante. É, eu não lembro se vocês já comentaram isso, né, no, no outro... É, cinemático, mas que é muito curioso que eles usam o preto e branco pra falar do futuro, né? Que na verdade é um, é um presente, sei lá. É, que é quase como se a cor, 
ela morreu, né, entre aspas, junto com o sol, né, ele era aquela manifestação da, das cores, né, na, das roupas dele, daquela extravagância dele, então aquilo morreu, morreu a cor, e geralmente a gente está acostumado a ver o passado em preto e branco, aqui a gente vê o futuro barra presente em preto e branco, e, e foi muito legal quando as duas coisas começaram meio que a se encontrar, assim, né, é, eu acho que foi uma temporada incrível, é, vai deixar saudade pra caralho, e mesmo com aquela impressão de que passava cinco anos entre uma temporada e outra, valeu... Nossa, é verdade. Né? Eu nunca... Eu sempre tinha que dar, ver um, um recaps, uma coisa assim... Pera, o que aconteceu na última temporada? Foi 18 anos atrás. Então, acho que mesmo assim, é, mesmo com o intervalo ali das duas partes e tal, mas foi uma, uma temporada que, sei lá, pra mim ela começou e acabou muito bem, assim. Assim, o que eu tenho a dizer sobre Better Call Saul como um todo, né? Não só dessa última temporada, que... Deixa saudades principalmente nesse momento que a gente vive das séries, das, da guerra dos streamings aí, onde a gente tem tudo uma mesma estética, né? Onde tudo tem que ser é, é, cheio de é, ação e de coisas planejadas para conquistar audiência, né? Então, são vários templates de um modo de fazer televisão, de fazer série, que todo mundo quer copiar porque tá essa disputa da atenção das pessoas, né? E o Better Call Saul, assim como já era Breaking Bad, no, até porque Breaking Bad acabou no auge, né? Se não fosse maior prova de que eles não estavam dispostos a contar a história que eles queriam contar sem abrir concessão pra nada, é, acho que não tem maior do que essa de você acabar com Breaking Bad quando a série finalmente alcançou a audiência que alcançou e o respeito que alcançou. Aqui no Better Call Saul a gente também tem de novo eles não fazendo concessões à, à audiência, né? E a esse desejo por é, é, tratar o audiovisual como uma coisa de... Pra, tem que ser igual para todo mundo, tem que ser for dummies, né? Porque é isso, eles contam a história... que O Marco sempre fala disso, né? Muita gente reclama porque acha que é devagar, porque é lenta. Mas se eles sempre contaram, o Vince Gilligan sempre contou a história assim... Né, com calma, tomando seu tempo, acabando vários episódios no completo silêncio, ou começando vários episódios no completo silêncio, com aquela câmera no chão que vagorosamente mostra o deserto. E se, e se algum aprofundando tipo de... nos personagens, né, Carlinhos? Exato! Tem um lance dando que os caras sempre... Isso. Os personagens, eles têm, vários, eles têm várias camadas, né? Nunca é só um cara que é um bandido maluco que... Você vê a história, como eles desenvolvem o Nacho... Exato, ninguém, nenhum personagem é uma folha de papel, né? Todos eles têm, um, têm seus vários lados, né? Então a, a série sempre tomou tempo para fazer isso. Então o que me deixa saudoso é que não vejo, e faz tempo que eu não vejo nenhum outro show, nenhuma outra série com a, com a vontade de realmente fazer isso, né? Tá todo mundo atrás dessas fórmulas e de, enfim, a guerra da atenção pelas pessoas, de continuar lá assistindo um episódio atrás do outro, maratonando em TV. Então, é, espero que, óbvio, o Vince Gilligan continua aí, o Peter Gold também continua aí fazendo, vão fazer novas coisas. Não vai ser mais Breaking Bad, mas espero que eles continuem trabalhando é, dessa forma, né? Realmente tendo uma visão de artista pro não, negócio, E é legal né? que, a impressão que a impressão que dá é que como não tinha essa obrigação, sei lá, não é, não é um puta sucesso de audiência, né? Algum sucesso é, senão não, não terminava, é, não é. mas não é. Então é quase como se, tipo, sem aquela pressão de ser esse enorme sucesso de audiência, de corresponder a teorias e não sei o que, e análises, eles Isso. só contaram uma boa história. Tá ligado? Tipo, começaram e terminaram Perfeito. ali contando uma boa história, em paz, no ritmo deles. Isso é muito legal. 
Eu gostei de uma, de uma fala do... Tava lendo as declarações, né? E o Peter Gould falando, não dá pra postar no Vermelho 21 toda vez, sabe? Tem uma hora que... Assim, eles não querem ser o último na festa. Então é melhor parar agora. Tipo, o Better Call Saul parece que é o triunfo artístico dele, sabe? E Breaking Bad foi um sucesso de audiência, né? Então já tem os dois lados, né? Eu acho que teve um lance dos caras de ter se divertido muito em ter feito essa série, assim, em exercitar o lado de, puta, qual é o próximo golpe que eles vão dar em alguém aqui, como vai ser montado esse golpe e tal, sem ter muito também é, responsabilidade com os resultados, assim, claro que tudo é amarrado dentro de um enredo, né, mas é, quando anunciaram que ia rolar a Berk ao Sol, o meu, meu, meu grande medo era cair na galhofa, né, porque o... o o Better Call Saul, querendo ou não, ele, ele era uma parte de um alívio cômico ali dentro do, do Breaking Bad. E eu achei que talvez eles pudessem sair ali para um spin-off como se fosse... Ah, casos do Sol. Cada, cada, cada episódio ia ser um caso que o Sol pegou de alguém que fez alguma merda e ele deu um jeito de livrar o cara, tá ligado? E os caras escreveram esse bagulho tão bem e, e desenvolveram tantos personagens e se, trouxe tanta camada pro, pro Saul Goodman barra Jimmy McGill ali que esse final, o jeito que foi e como foi escrito e como toda essa parte de pseudo-redenção, né? Porque no final das contas foi uma redenção, mas o Jimmy é o Jimmy, né? É aquela cena que os caras estão lá no, no porão lá e o, e o Walter dá, dá, um, dá uma chamada e fala você ah, sempre foi assim, né? É um, um bagulho é muito bem escrito e eu creio que os caras, até por isso que o, que o Pedro falou de, de não ter a pressão, né? Não ter a pressão de ser um sucesso, não ter a pressão de é, agradar, o que o Carlos estava falando também, de não agradar a investidores ou agradar a certa, certos certo costumes da TV. Puta, isso deve ser, ter sido libertador para os caras também. E acabar do jeito que acabou foi maravilhoso, assim. Eu acho que é, é, é... você tem uma coisa que esses dois caras, o Peter Good e o Jeff... O, o Vince Gilligan sabe fazer, é terminar na hora certa a sua série, sabe? Não deixar virar aquela coisa do, do, do tal do pulou o tubarão. Essa série, nenhuma das duas séries, e nem o El Camino também, que você pode... O El Camino talvez seja o mais dispensável, diria assim, mesmo, mesmo sendo um puta de um, de, um, de um filme legal de você voltar no, 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 no mundo de Breaking Bad, esses caras sabem terminar na hora certa seus projetos, assim, e puta, eu, eu não tenho uma vírgula para acrescentar nem a retirado que os caras fizeram nesse período todo. É, e eles fazem um ritmo, né, que, por exemplo, você chegou no Breaking Bad com aquela promessa de um grande... É, é, precisava terminar, né, daquela maneira, com explosões e, e né, com aquela ação e aquela, aquele tiroteio catarse, todo. Catarse, né? Catarse, exatamente, essa é a palavra, terminar com aquela catarse. Aqui não, né? Você tem um outro jeito de terminar a história, não é com uma catarse. Inclusive, eu fiquei muito preocupado quando tem a, a, o, o gancho do penúltimo episódio pro último. Eu falei, puta, eles vão pra isso, vai ficar o último episódio de perseguição, né? Falei, é, vão ficar o episódio inteiro perseguindo o, o, o sol, né? O... No, o Dini, né, no caso ali, e eles vão acabar com isso. Uma grande perseguição, no final ele é preso e tal. E eu fiquei muito feliz que logo de imediato eles, eles eliminam essa possibilidade. Acho que nos primeiros minutos já não é mais sobre a perseguição, ele é pego lá na lata de lixo e vai ter todo o que ele desenrolar. Então, você vê que essa última temporada, eu, eu, o Better Call só estava interessado não em acabar dessa maneira, mas de verdade com essa... 
não é nem redenção, nem absolvição do personagem, mas com uma confissão, né? com uma aceitação é, finalmente do que ele é. é. A gente tem ali de volta, nesse último episódio, o Jimmy, que a gente conheceu no início da série, ele deixando de ser o Saul Goodman e o Dini Takovic aí. E ele finalmente se libertou do Sol quando ele se deixou ser preso, né? Então, é, você tem esse contraste aí é, é, dele só conseguir voltar a ser quem ele é de verdade, aquele, o Jimmy que a gente conheceu e que conquistou a Kim, quando ele vai para a prisão. Né? Então, eu acho que tem uma, então, uma, mas umas o, rimas mas muito... Mas, Carlos, pega, pegando, pegando o gancho do que você está falando aí, tem um cara que eu comecei a ver de, no meio dessa temporada aqui, que faz uns vídeos foda no YouTube, que chama PH Santos. Que ele faz umas uhum. putas uma puta análise legal de cada, tempo, de cada episódio da temporada, assim. Quem quiser assistir é muito foda, assim. O cara tem uma, uma puta sensibilidade. São vídeos de 13, 14 minutos em que ele explica ali o que tá acontecendo e da, da visão dele e tal. É ligado à psicologia e tal. É muito foda. E ele fala um negócio que é muito, muito sério, assim, que, que me pegou que eu não tinha prestado atenção nisso também. Por que que o, 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 o Jimmy, o Jim Takovic, por exemplo, não conseguiu voltar a ser o, o Sol e não conseguiu a ser o Sleeping Jimmy tá, e fazer os negócios. Porque ele precisa da Kim. Sem a Kim, a Kim trazia o melhor dele pro Jimmy, né? Não pro, uhum. pro Sol, né? Sol Goodman é, como advogado e tal. Aquele, aquele personagem que criou o Walter White, né? O Walter White não seria ninguém se não fosse o Sol, o Sol fazendo os esquemas dele e fazendo o império do, do, do Walter... E que isso Crescer, é uma coisa que fica tá. muito mais clara nessa temporada, né? Exato. E aí tu, todo esse lance dele ser descuidado, dele que, passar mais riscos, dele não ter mais a calma. E... Tanto que a, a última cena do Jimmy sendo Jimmy e sendo o Sol ali da, da, da série Better Call Sol é a hora do beijo em que a, a, a Kim fala, ó, eu vou largar tudo e a gente desperta o pior da gente e tal, não sei o que, e ela vai embora. Dali pra frente nem a abertura mais é Better Call Sol direito, né? A abertura já passa a ser aquela abertura do, 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 da tela azul, escrito Better Call Saul numa, numa fonte ali de VHS. E a gente já vai para aquele futuro pós-Breaking Bad lá, na, 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 quando ele está escondido lá no, no, no corpo de Intakovic. Então eu acho que tem muito dessa coisa de puta. Tanto que ele volta a ser o Jimmy e volta a pensar e tal, quando a Kim entra de volta na cena, né? Quando ele tá. Quando ele tá lá no. no que ele chama ela para ir no, 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 no tribunal, ali ele dá todo o papo dele de redenção e tal, de, assim, hoje eu vou fazer um negócio certo para a pessoa que, a única pessoa que Isso. sabe quem é o Jimmy McGill de verdade. É como se, e como Perfeito, se a, ele olha para ela. Como se ela fosse a, a âncora dele, assim, né? Tipo, num sentido bom, vai, para assim dizer. Né? Porque, tipo assim, ele, e quando aquela... O Porto Seguro. Isso. E quando aquela, tem aquela cena lá com o Walter White, que ele fala, você sempre foi assim... É tipo, é isso, ele sempre foi aquilo, tá ligado? É tipo, a série se preocupa em dar uma humanizada, óbvio, cria várias camadas, entende de onde vem aquilo, mas é, ele sempre foi um picareta, tá ligado? E, e a Kim, ao mesmo tempo que ela dava uma segurada nisso, né, ela também entrava junto com ele, mas é como se ao entrar nessas picaretadas junto com ele, ela ainda trouxesse algum equilíbrio pra ele. Sem ela, ele vira o só. Tipo, ele vira o sol, e aí quando acabou o sol e acabou o Jim e não tem mais Kim, ele é aquele cara lá de bigodinho, foragido, sabe, sem graça, preto e branco, tá ligado? Tipo, até, até o momento em que de fato ele, né, acaba voltando ao, ao contato, enfim, tem, aparece a Kim de novo na história e a gente vê ressurgir o Jimmy, né? Então é tipo, é como ela, ela é fundamental para que o Jimmy exista. 
Sem ela, o que existe é o Sol e depois o, o Dini. Perfeito. E tem um... Eu acho que é muito bonito desse último episódio, porque ele vai fazendo várias rimas né, com o que a gente viu antes. Aliás, a série toda é cheia disso, né? De não só fazer rimas com o que a gente viu no Breaking Bad, mas durante todo o Better Call Saul, assim. Na primeira temporada, ele na conversa com o irmão dele, ele fala né, que é tudo sobre dinheiro. E aí, nesse último episódio, começa com aquela cena dele conversando com o Mike sobre a tal da máquina do tempo, é, falando que se ele tivesse uma máquina do tempo, o que, que ele faria... E o, o Sol, né, Jimmy ainda, dá uma resposta dizendo alguma coisa que era para ganhar dinheiro e o Mike pergunta para ele, né? Então, é, para você é tudo sobre dinheiro? E ele fala, o que mais seria, né? É dinheiro. Esse episódio, esse último episódio, é de fato a máquina do tempo que o, o, eles estavam conversando ali naquele começo, só que, spoiler, não foi tudo sobre dinheiro, né? Quando ele poderia ter de novo pensado só nele, ou ter feito um lance de a continuar ganhando ali no jogo e ter, e ter fugido, ou ter é, engambelado todo mundo ali no tribunal, ele resolve mostrar para Kim que não era tudo sobre dinheiro, que na verdade era sobre ela, né? Porque assim, a única coisa real que ele tinha era o amor dela, né? Era o amor da Kim, que ele, quando se torna o Saul Goodman, acaba jogando fora, e aí nesse momento, na máquina do tempo que ele conseguiu criar para tentar... De novo, não ser absolvido, nem ter uma redenção, porque, enfim, ele vai preso, sofre as consequências, ficou sozinho provavelmente para sempre, né? Naquele último olhar que eles dão ali na, na prisão. Na verdade, aliás, o, o Johnny falou do preto e branco, o único momento colorido do, desse. É dessa, desse momento presente, barra futuro, é quando ela acende o cigarro para ele, né? Que o fogo tá, tá colorido. Então é quando, a, ali, simbolizando aquele lance dela trazer... Porque, e até essa cena, inclusive, é a mesma que tem no primeiro episódio, né? Dos dois encostados fumando na garagem, fumando né? um cigarro é, E não silêncio. à toa, a primeira cena que, que aparece dele como sol, é, é, plenamente, é ele com outra mulher, né? Tipo... A gente puxa nessa temporada quando é, que, a, que a Kim vai embora e aí a gente vê, a gente tem esse vislumbre do Sol 100%, né? Não é mais ele se tornando o Sol, mas ele é o Sol Goodman. Ele tá com outra mulher na cama. Então, tipo, é quase como se fosse pra evidenciar que, cara, é, o Sol existe na, na ausência da Kim, tá ligado? Tem um lance, ô Merigo, que você falou da cor, né? As únicas partes que aparecem em cor nessa parte preta e branca são duas vezes, né? Uma vez que o Sol tá assistindo... As, as próprias propagandas dele, né? Que ah, é, ali, é mesmo, a vida é dele só tem cor enquanto ele é salgúdima. E quando ele olha o computador da véia que reflete o vídeo dele colorido no, no óculos, que também tem uma cor amarela ali do vídeo do sol, né? Então é, é um lance que assim, essa coisa, a vida dele só tem cor quando ele ou é o Jimmy junto com a, com a Kim ou quando ele é o Saul Goodman, Saul Goodman totalmente o personagem. Dali pra frente, a vida dele virou um grande preto e branco. E, e, e o mais, assim, você falou sobre é, esse último episódio, né? E, e é o, muito o que o PH Santos falou no vídeo dele lá. Esse episódio é inteiro sobre arrependimento, né? Essa história de máquina do tempo, ele fazer essas perguntas pro, pro Mike e faz a, a mesma pergunta pro, White, pro Walter White lá na, naquele, quando eles estão esperando pra ser transferidos lá pro, pros lugares que eles vão ser escondidos lá pelo cara do... do dos aspiradores de pó e tal. É, e depois, como ele se porta lá no, no, no tribunal e toda aquela coisa. É, é um grande arrependimento, né? Arrependimento com a Kim, arrependimento com o irmão dele. Aquela, até aquela cena que eles mostram 
que é ele é como se fosse a prim, é uma, uma, cena, uma cena de um dia antes dele da primeira cena do, do, da série, né? Que é ele chegando na casa do, do, do irmão dele e ele falando que vai levar o jornal no outro dia e tal, e o cara quer, quer dar umas dicas pra ele de advocacia, ele fala, ah, você quer só apontar meus erros, caralho? Se ele tivesse aceitado ali é, os, os conselhos do irmão, ou tivesse parado pra conversar com o irmão e tal, talvez a gente nem tivesse Better Call Saul, talvez a gente tivesse Breaking é. Bad, não tivesse nada, o Jimmy não, não, teria, não teria enveredado por esse caminho, só que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. E tem um bagulho muito impressionante nesse último episódio, que é assim, as, as atuações do Bob Odenkirk e da Rhea... Como é que é? Rhea Horn Nesse último episódio é foda. A cena que ela chora, que é a primeira vez que a gente vê ela chorando de verdade, assim, durante a série inteira, que ela tem um. Que ela tá meio que num ônibus lá e o pessoal vem até consolá-la, que ela chora, 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 chora. Aquilo ali é muito foda, porque é, é, você vê que é, é 100% Bear Call Sol, né? Aquela cena de contemplação que você tá vendo ela segurando uma onda ali, segurando uma onda, fica um minuto a, a câmera em cima dela e ela ali pensando no que aconteceu e de repente ela pá, estoura num choro fudido assim e, e, e fica ali mais um minuto, um minuto e meio chorando e você sentindo aquele sentimento que ela teve ali, né? De, puta, ter entregue tudo, ter se libertado de tudo que tinha, tava marcando a vida dela e o cacete. E tem a outra, a, a atuação do, 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 do Bob Underkirk nesse, nesse episódio é sacanagem. Assim, que quando ele tá, quando ele é Dino Takovic, ele tá, tipo, olhando pra baixo, com o ombro encolhido, caralho. Quando ele tem as ideias de Saul Goodman, ele é cadeira pra trás, olhando pra cima, dando risada, confiante pra caralho. E você vê como, esse, como ele vai variando de um pra outro, assim. De como ele consegue fazer num, num mudando, numa mudança de olhar, num jeito de falar. Ele vai de Jimmy a Jeannie a, a, a Sol num piscar de olhos, assim. E como é muito, Inclusive, muito, Inclusive na muito, cena muito que a velhinha reconhece ele, né? Se a cena da, da Kim chorando no ônibus é o clipe que mandam pra, pra premiação, talvez o do, o, do, o do Bob é tipo aquela cena lá que a velhinha reconhece, né? Como ele muda, é, quando ele percebe que ela Isso, reconheceu exato. ele, vira ameaçador, ele né? vira a chave, né? Ele vira a chave, ele não é mais o Dini, ele é o, ele é o Sol. Exatamente. Você, você tá o tempo todo acompanhando ele ali sendo o golpista que ele é, mas sempre amigável e ameno ali. Você fica, meu, eu, na hora que ele faz, eu falo, não, não mata ela, não faz isso, você tá louco, cara. Você. Mas. Não, e antes já tinha mesmo. tido. Já tinha, ele passou perto de cometer um crime que foi quando o cara dormiu na escada lá também. Sim, é. Que ele tava com a, Ele ia atacar o, o bagulho de cinza na cabeça do cara e o cara dormiu ele. Então ele passou. É, isso que é muito louco, porque o. o você pegar Breaking Bad inteiro e Better Call Saul inteiro, são 11 temporadas de série, ele nunca matou ninguém, ele nunca praticou um ato de, de violência contra ninguém. É muito doido, é. né? Sendo o cara que ele tava sabe. ali muito perto, a, a, no fio da navalha o tempo inteiro. É o momento I am the one who knocks, né, dele, assim. É, exatamente. Ele só libertou, só saf, tirou, safou a galera que realmente tava cometendo os crimes como ele próprio... Admite. Uma das coisas que estava mais na expectativa dessa temporada era da participação do Walter White e do Jesse Pinkman na, na série. Inclusive, tivemos outras participações, né? Como a Marie, nesse último episódio, que foi surpresa, não sabia que ela ia estar ali. Queria saber o que vocês acharam dessas participações, se correspondeu à expectativa ou não. Eu tenho uma opinião. Mano, eu, a do, a do Brian Creston, eu achei, achei que ele, ele entrou no personagem de volta e ele conseguiu entregar um Walter White convincente ali nem pareceu que... Completamente, porra. sim. 
Principalmente na segunda cena, né? Principalmente exato, nessa cena do, do episódio final, que são os Sim, dois é, ali é, pré-fuga, é, né? Sim. Ali aquela cena foi maravilhosa. Sim. Maravilhosa. Mas assim, eu achei a atuação do Jesse Pinkman não, e é, péssima. E é, e é, ruim, é louco péssima, porque não assim, nada. a gente já tá num clima meio Chaves, né? Onde a gente tá ignorando completamente que eles estão muito acima da idade ah, do envelheceram. total. Exato, e assim, exato. mesmo assim, o que mais me tirou nesse sentido, assim, de que tipo, cara, claramente passou muito tempo, foi o Jess Pinkman, sabe? Tipo, os caras estão tudo muito mais velho que ele. E acho que, na verdade, também tem isso da atuação. É tipo, quase como ele faz com... com... Sei lá, é meio preguiça, assim, é um jazz tão blazer, sei lá. Ele é... tava meio forçando um negócio ali, né? Tava não, forçando. Não tava conseguindo tava. chegar no tom, né? É, eu achei, isso, no geral, eu achei foi que foi esquisito. tipo, ah, ok, foi legal vê-los de novo na série, né? Faz ali uma conexão, mas assim, foi isso. Eu não acho é, que foi nossa, que... Eu acho que ao contrário que, do que... que tarde, não, assim, não foi. Sabe? Ao contrário do que eles sempre fizeram, que toda referência e participação era sempre muito bem encaixada... Né? Aqui pareceu um fanciário de Sigrates mesmo. Acho, assim, ah, só, vamos colocar eles aí só pra falar. Porque não tem significado aquela cena, né? O que tem mais. Essa... Pareceu mais uma homenagem aos caras, é, né? Tipo a cena, isso, tipo a cena do. Tipo a cena do, do Jazz com a Kim, sabe? Tipo. Tá, foda-se que foi ela que, sei lá, que ele, que ele meio que conferiu a reputação do Sol com ela. Tipo, isso realmente muda alguma coisa na história, acrescenta? Me parece que não, sabe? É, é. É só um fanservice. Mas assim, não, não ofende, né? Não é uma coisa... Não, não. Essa, eu acho que essa última cena do, dos dois ali, do Sol e do Walter White ali, e ele e o Walter naquele esquema dele tentando resolver e consertar um negócio paranoico com barulhinho e tal. E essa discussão que eles têm, eu acho que isso é muito rico, assim. Porque eu acho que adiciona mais é, camada ao personagem e é divertido de você ver aquilo acontecer, né? Daquele encontro. É, eu queria ver mais daquilo, aliás. Mas a cena que eles têm no trailer lá, eu acho tão de graça, assim, sabe? E, e me incomoda muito o Jesse. Só traz mais... Mais graça, não é nem a palavra que eu tô buscando, mas só traz é, mais status pra Better Call Saul. De você ver como é uma série independente de Breaking Bad mesmo. Se não tivessem aparecido Jess Pinkman e Walter White durante a série inteira, as seis temporadas, não faria Exatamente. falta nenhuma. A gente não sentiria falta nenhuma. E, e a série andaria totalmente descolada. Claro que você assistindo o Breaking Bad tendo todas as referências do que vai acontecer lá na frente, quem é a Gus Fring, quem é o Salamanca, quem é o cara da 4, o Mike e tal, faz uma diferença grande porque você tá acompanhando uma prequel. Mas uhum. se você assistir só Better Call Saul e aparece o Walter White e o Jesse Pinkman, são dois personagens que aquelas cenas não fariam diferença no todo da Nenhuma. série, né? Diferentemente de outras sequências. E ou é total mérito coisas. da série isso, cara. É tipo, é, 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 é. Você vê, é bem o que você falou. Você é tão boa que, pô, ela deriva de uma série que é excelente e nem por isso ela depende dessa série. Ela se mantém sozinha de pé. Isso é muito foda. Eu só fico triste de lembrar que o Mike morre em algum momento. Isso só me deixa. É, é verdade, é verdade. Eu não. <risos> Eu critiquei isso na, no programa anterior, que é uma coisa que eu não gostava, mas entendo que fazia parte de, do personagem do Mike, que era toda aquela relação dele com a, com a neta e tal. Acho que isso meio que vai do nada pra lugar nenhum, assim. Então, é, enfim. Mas aqui é era um personagem muito legal, né? Então a gente também é, 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 gostava de ver. Mas é que tem toda a história de como... O, o Merigo, tem toda a história de como o Mike entrou no, no, no Breaking Bad, né? Ele não era um personagem, eles não tinham criado esse personagem, ele não existia, né? 
Eles só criaram o personagem do Mike porque o Bob Underkirk tava fazendo uma outra série e ele não poderia entrar na, sei lá, na terceira temporada de Breaking Bad. Eles falaram, a gente tem que achar um outro cara que é o resolvedor Alguém de pepino aqui. O... E vamos, tra... vamos trazer esse cara que é um ex-policial corrupto, parará. Só que aí o, o, o Sol, o Bob Underkirk, conseguiu sair da série que ele tava fazendo e voltou. Então aí ficou meio que os dois sendo esse personagem. Então dividiram o, o, o Sol Goodman em dois personagens. E aí, puta, foi. E o Mike é muito, impor, muito importante pra essa. Pro, total, pro Berco Sol, né? Tem todo o papel dele ali no, no, no lance do Gus Fring. Isso, eu acho ele que, é um. Assim, apesar deles, deles exagerarem a mão no lance dele com a, com a, com a neta. Você entende as motivações dele depois de saber qual foi, como é que o filho dele foi morto. Tanto que ele fala o um negócio da máquina do tempo lá, ele fala, né? Quando eu aceitei minha primeira propina. Talvez se ele não tivesse Isso. aceitado essa primeira propina, nada disso teria é, acontecido na vida o dele. Mike, o Mike é a cola entre... Acho que é justamente essa cola entre o Better Call Saul e Breaking Bad, né? Tipo, toda essa, essa junção desses personagens se dá através dele. Ah, que eu gostava muito do, dos, dos golpes ali, né, que eles tramavam pra fazer sempre... É, acho que a série conseguiu tratar isso sem virar galhofa, né, de conseguir transformar. Dar um pouquinho pra gente esse gostinho deles é, 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 tramando ali o que, que eles iam fazer de golpe, sempre de maneira muito criativa e você ficando até agora que ele vai se ferrar e ele sempre conseguindo escapar. É, e acho que isso é um ponto muito importante pra Kim, né, porque... Ela, no fim das contas, eu sei que vocês falaram dela ser essa pessoa pra ele, mas ela também é, curtia muito aquilo sim, ali, né? Sim. Tava se divertindo a beça, né? Tanto que um dos pontos dessa metade final da série é justamente mostrar a vida de merda que ela tava vivendo, prosaica lá, tendo aquelas conversas naquele trabalho de vender Nossa, sprinkler, cara, né? <risos> ainda ainda cara, bem que não termina depressão. daquele jeito pra ela, é desesperador. Isso, e aí é quando Mas ela. Com um cara nada é... a ver, né? Um cara totalmente Nossa, americano total. desse Eu fiquei Lloyd. esperando mostrar que ela tava dando um golpe nele. Eu falei, por que caralho dessa mulher tá Isso, com esse cara? Também. Ela tava dando algum golpe nele, ou ela tava, tipo, algum plano que faz parte, alguma coisa tem. E não, era só, tipo, sei lá, parece que é uma tentativa desesperada dela de se desvencilhar daquilo tudo. Tem né? uma vida normal. Isso, e aí ela, vai, ela acaba se movendo, né? Ela sai dali, vai procurar trabalhar como voluntária num, 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 com uma advogada lá, mesmo que seja para ficar catando papel, porque é aquilo que ela realmente gostava de fazer, né? Então, é, é, eu acho que acaba servindo para isso também, né? Para mostrar como ela era uma pessoa que... E ela tinha esse, né? Ela convivia com a mãe dela, que era uma pessoa que também fazia isso, né? Que vivia enganando os outros e tal. Então, ela... Ela é a melhor pessoa para estar junto com, com o sol ali, mas, enfim, não para viver aquela vida vendendo esguicho de, de água. É muito louco, porque naquela cena que... Na cena final ali dela na cela com, com o Jimmy, né? Tipo, você vê que ali ela voltou a ser a Kim e você vê isso pela, pela é, postura corporal dela, assim. Ela não precisa postura, falar. É, mesmo que você não tivesse... Exatamente, se não tivesse a cena dela voltando a trabalhar como advogada, sei lá, só de olhar pra ela naquela cela, a forma como ela tá parada, quando o Jimmy entra, você vai tipo, tá, a Kim voltou a ser a Kim, sabe, tipo, não é mais aquela sim, suburbana sim. escondida. Nossa, é verdade, suburbana. Vai lá, Marco. Mas eu quero voltar aqui e fazer mais um destaque que eu falei no começo e eu quero destacar de novo. 
como o personagem, eu não sei o nome do ator que fez o Lalo Salamanca, como esse cara é bom. Porra, muito bom. Não sei se ele é um personagem, o um cara de um personagem só, mas porra, o que esse cara entregou, o que ele entregou de... de... Porque assim, ele era, ele era... É a mesma coisa que eu falei aqui do... do que enquanto ele era o Dini Takovic, quando ele era o Sol, mudava de feição e tal. Esse cara, quando ele queria ser assustador e não só um galhofeiro ali, puta, é muito foda, cara. É muito... Aquelas cenas dele na Alemanha, lá indo atrás dos caras que trabalharam na, na, pra cavar o, o túnel lá, o túnel não, o, o laboratório... É, subterrâneo lá do Fring, o cara que ele vai na casa da mulher, que ele vai na casa do outro maluco lá. Caralho, é muito, muito bem feito e muito foda. É, tem outra participação que eu gostei de, nessa temporada, foi da galera lá dos... O, do narcotráfico lá. Você acha ele assustador? Eu acho aquela galera, aquele chefão lá, o mexicano lá, aquele, a, toda, toda a cena Dom... com ele, eu fico... Donelário. É, é Dona Eladio, exatamente. Caraca, eu falei, esse cara em qualquer momento vai se auto-explodir e matar <risos> todo mundo, porque é sempre uma tensão no ar, cara, que eu falo, meu, como que eles conseguem e o... Até porque você tem o Gus Fringe baixando a cabeça pra ele, o Gus Fringe que é o Gus Fringe, né? Então, você sabe que ele é o cara lá todo né, é metódico, mas ele não tem escrúpulos também, é super cruel. Se ele é um cara que tem medo desse, imagina do que, que ele é capaz, e eles conseguem construir isso sem nunca fazer com que ele seja um, um, um personagem que é que grita, sabe? É só que na é, atenção, enfim, né? Só na atenção. Só na atenção. Só na promessa do que é bem que você falou, assim, pô, se tanto personagem fodão tem medo dele, tipo, eu vou fazer um paralelo bizarro aqui, mas uma coisa meio... Quando construiu aquela, aquela, aquela aura em volta do Boba Fett, que é tipo, porra, se o Han Solo é, fica meio assim com ele, é porque ele deve ser fodão. Então é aquela coisa, né, Exato. tipo, porra, se esses caras tudo, né, bicho ruim, tem medo desse maluco, porra, ele deve ser bravo. E, e, e é legal também que, assim, eu acho que ver essa, ver essa, essa jornada toda do Don Salamanca com o Gus... Faz a morte do, do Gus lá na frente, em Grand Bad, ter uma parada, tipo, maior ainda, né? Você vê que é um ódio cultivado há muito tempo, assim, né? Muito bem. Então é isso, vamos dar notinhas? Qual que é a nota máxima que eu posso dar aqui? 8, 12, 15, 13 estrelas. 13 estrelas pra... É que no fim acaba sendo, acaba sendo uma... Uma nota para toda a série, né? Mais do que o final, meio que uma nota para o conjunto da obra, assim. Eu não vou dar cinco, porque o cinco para mim ainda é Breaking Bad. Ô, louco. Eu ah, não me esqueço. Ah. E não me esquecerei jamais, jamais do que Breaking Bad me fez sofrer, acordar de madrugada para assistir o episódio. Mas Better Call só fica com quatro e meio. Meu Deus, plot twist aqui, carpado aqui. Como assim? 4,5 é uma excelente nota. O programa mais esperado por Carlos Merigo no ano e o cara dá só 4,5 para série. Tira o escorpião do bolso, Merigo. Dá 5. Só? Só 4,5? 5. 5. 5,5. 6. 7. 5,5. 8. O meio que o Merigo não deu, eu dou no meu aqui. 5,5. Eu dou 5. Sem pensar, sim. Facinho demais. Facinho. Pelo amor de Deus, isso aqui, o que eu aproveitei Dezo dessa 18 série... 18 anos de Better Call Sol entre uma temporada e outra, já pensei bastante, já. 
Cara, tá bom, vai, eu vou dar 5. Aê! É tô... a maior série do mundo, pelo amor de Deus. Eu tô lembrando, sabe do que eu tô lembrando agora? E que, cara, é incrível, assim, porque eu tinha assistido Better Call Saul, acho que as duas primeiras temporadas, tinha parado ali no meio da segunda e tava passando, acumulando algumas, né? Tinha a terceira, a quarta já. É... E aí, na pandemia, falei, putz, é agora, né? Tô em casa, não tô de home office e eu vou aproveitar e vou maratonar meu, o que aquilo me acompanhou nas madrugadas afora na pandemia você não tá, tá de brincadeira só, só por isso já mere... eu tô lembrando agora desses momentos maravilhosos, assistindo um episódio atrás do outro é isso, você lembrou de acordar de madrugada pra ver Breaking Bad e agora você tá lembrando de, é, da companhia exato. que Better Call Saul fez exato. É, exatamente, tá bom, vai Agora o lance é reassistir Breaking Bad inteira, seguida de Better Call Saul inteira. Eu tava vendo um... Acho que quem foi Nossa no Twitter senhora. que o amigo do, do Pedro falou, o Pablo Vilaça, que é... Ele dá uma... Um, os criadores né, falam pra você assistir na ordem que foi lançado mesmo e foda-se. Mas ele sugeriu uma ordem que é assim, você assistir Better Call Saul até esse episódio da, dessa última temporada, que se chama Fun and Games, que acho que é o... 11, 10, é isso aí, o nono episódio dessa sexta temporada, assiste até ali o Fun and Games, para, vai pro Breaking Bad, assiste todo o Breaking Bad, e aí volta pra terminar, assistir os quatro episódios finais de Better Call Saul, porque é isso, assim, um, a, ajuda, né, você assistir o Better Call Saul até aqui, na construção dos personagens que você vai ver ali no, no Breaking Bad, e aí você volta pra finalizar com esses quatro últimos do... porque aí esses quatro últimos estão bem no futuro, né? Não, é muito louco você ver ele falando no, lá na, na corte, né? Que ele fala assim... Pelos últimos 18 meses, eu, piriri, pororó, parará... Que ele conta do, isso, do, da história isso, do Walter isso. White. E você pensar que, mano... As cinco temporadas de Breaking Bad duraram um ano e meio na, na cronologia do, do... Isso! Na cronologia é, de, é, todo, de tudo que aconteceu, né? E você vê as, as séries sendo desenvolvidas por anos e anos e tal. E Breaking Bad é um bagulho que aconteceu no espaço de um ano e meio. Ai, ai, muito bem. Então é isso. Que triste, né? <risos> a gente não tem... O clima Vamos de memória, cara. Cores. Tô muito chocado. Nossa. Mas tá bom, fazer? gente. É isso. A vida é Manda, manda é. cartinha pro Vince <risos> lá. Né? Petição online, né? A nossa, nossa única saída. <risos> Vince Gilligan, come to Brasil. <risos> Please come to Brasil. <risos> Vince Gilligan Muito The bem. Boys? Não, tá doido. Para com The Boys. Não. Nem brinca. Com... Bom, então é isso. Média 5 para... Não, não dá pra misturar para... as duas coisas não, pelo amor de Deus. Better Call Saul. Não, completamente diferente uma coisa da outra. Não é que nem água e óleo. Não se mistura de jeito nenhum. Não, não existe, não existe, não existe. Eu tô, foi uma piada de não muito Não repita gosto, isso em voz alta, jamais. É isso. Então tá bom, gente. Ó, fica por aqui esse cinemático de hoje. Dando adeus aí o Breaking Bad Verso. Quem sabe o Vince Gilligan não volta atrás e cria novos spin-offs, novos derivados. Quem quiser mandar e-mail pra gente aqui, ó, cinematico.com.br, mas principalmente comenta lá nas nossas redes sociais, no arroba cinematicopod, dizendo se você concorda ou não com as nossas avaliações e notinhas aqui nesse episódio, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, viu? Valeu, gente. Beijo pra vocês. Beijo, é galera. Obrigado pelo convite. Me seguir, legal. Peter Good, obrigado por tudo.
programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.